0: Chalón, me complace hablar sobre algunos temas que son controvertidos por algunos movimientos religiosos que no es mi tema o no es mi intención entrar a discutir, sino llevar paso a paso como señala la escritura con el propósito de evidenciar la forma en que el creador del universo organizó los roles de la mujer para iniciar, miraremos el liderazgo femenino. ¿Está bien que nosotras las mujeres seamos pastoras, rabinas o mora? Haciendo referencia a que tengamos la autoridad para enseñar o estemos en autoridad realmente. Pues para muchas personas la respuesta sería sí. Pero ¿qué dice la escritura? Entonces, para Poder entender vamos a detallar en diferentes épocas mirando ejemplos de diferentes mujeres y de esta manera podríamos podremos tener argumentos y expresar libremente la condición de nosotras dentro de una comunidad. De esta forma también podemos mirar si realmente las leyes han cambiado o no. Entonces empecemos desde el conocido Nuevo Testamento, que denominar, de no, dom, denominaremos Pacto Renovado. Perdón. Eh, en el mundo cristiano, para, para el mundo cristiano la más destacada de las mujeres es María, que en hebreo es Miriam. Es una mujer virtuosa. Escogida por el Eterno para ser madre del Mesías. Pero, ¿realmente ella se dedicó a la enseñanza? ¿O fue el líder de una comunidad? Pues, en el pasaje de Juan Johanán 2.5, Miriam, en las bodas de Caná, dijo cuando estaban sirviendo, expresándose sobre su señor, que en este caso es Yeshua, hagan lo que les diga. En algunos textos dice, hagan todo lo que Él les eh, señale o asegúrense de hacer lo que Él les diga. Y en definitiva es lo mismo. Ella está reconociendo realmente que la autoridad estaba en Yeshua. Miremos otra mujer. Lidia, quien aparece en el libro de los hechos, eh, capítulo 16, verso 13 al 15, dice Y un día de Shabbat salimos fuera de la puerta, junto al río, donde nos habían dicho que solía hacerse la oración Y sentándonos, llegaron las mujeres y les hablamos He Aquí una mujer llamada Lidia adoradora del Eterno y vendedora de púrpura de la ciudad de Iatira, estaba oyendo. Y el Eterno abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Saúl, o sea Pablo, decía. Y cuando fue purificada en las aguas juntamente con su familia, nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Eterno, entrad en mi casa y hospedaos. Sencillo, en este pasaje eh, se denota claramente que Shaul estaba enseñando y después de la purificación de Lidia y su familia fue hospedado lo que manifiesta la hospitalidad de aquella mujer. Miremos otra, Priscila. Ella se encuentra en la enseñanza que está dando Apolos, no sé, para muchos eh, Apolos es uno de los mencionados eh, por Pablo Que dice que si alguno es de Apolos o es de Pablo fue, si, si fue llamado en nombre de... Bueno, en fin, eh, creo que es, el, es la denominación más cercana Para saber de quién estamos hablando Sin embargo, miremos en el libro de los Hechos Capítulo 18, 24 al 26 Que dice que llegó... Entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Óigase bien, éste había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a Yeshua, aunque solamente conocía de la purificación en agua de Yohanan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Isila, pues la mujer que estamos mirando, y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente la doctrina. Aquí tenemos otro ejemplo. De una mujer que no entró a controvertir la enseñanza de Apolo, solamente con su esposo, en este caso Aquila, le llaman aparte pero no usurpan su lugar, ni tampoco le avergüenza. Entonces, ellos estaban solamente atendiendo a lo que estaba enseñando Apolos. Otra mujer, Febe. En este caso, Shaul se está despidiendo en la carta a los romanos, en el capítulo 16, verso 1 al 3, y él dice, os recomiendo además a la hermana Febe, la cual es servidora social en la comunidad de Cenerea. Que la recibáis en el Adón, en el Señor, como es digno de los escogidos y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Clarísimo, Febe estaba dedicada a la obra social. En algunos textos la llaman diaconisa, lo que significa que ella estaba apartada, o posiblemente viuda y se dedicaba a servir exclusivamente en la comunidad en labores como la caridad o el cuidado de enfermos. Ayudaba a aquellos en aquellas tareas que los hombres en el servicio no podían realizar. Otra mujer, elisheva o comúnmente conocida como Elizabeth. Eh, Aquí vamos a mirar claramente que dice que hubo en los días de Herodes Rey de Judea un sacerdote llamado Secariat, quiere decir Zacarías, de la clase de Abdías y su mujer de las hijas de Aarón. Miren el linaje, pongamos atención, más llamada Eliseba y eran ambos justos delante del Eterno, andando sin repensión en todos los mandamientos y estatutos del Eterno y no tenían un hijo, pero Eliseba era estéril, y ambos eran avanzados de días, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Eterno, por orden de su, por, or, or, en el orden, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió a poner incienso entrando en el templo del Eterno. También es un ejemplo claro de quien llevaba el liderazgo, Tengamos en cuenta que la escritura dice que ambos eran justos delante del Eterno. ¿Quién entró a poner incienso? ¿Quién entró y quién estaba en el servicio? Zacarías. Vale la pena esto y es muy sensato resaltarlo. Bueno, esta es un grupo de mujeres que están dentro del pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, pero miremos un momentico y cambiemos de época. Y miremos nuevamente en el Tanakh, el cual es conocido popularmente como Antiguo Testamento. Otros ejemplos. A ver qué tanta diferencia existe. Y quiero poner como ejemplo en este momento a Sara, que es una mujer que prefiero leer lo que la escritura dice de ella, refiriéndose a Abraham. Entonces, en Breshit, Génesis 18.12, ella dice, mi señor es anciano. Y también eh, lo resalta Kefa, o sea, Pedro, en 1 de Pedro 3.6, dice, Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien. Otra mujer, Esther. Aunque este libro que se denomina de la misma forma ha sido controversial por diferentes movimientos religiosos en cuanto a que si es inspirado o no, lo vamos a tomar como un ejemplo a fin de, de obtener una buena enseñanza. Para esto leeremos lo que dice Esther 2, 5 al 11. Había un varón judío en Susa el palacio cuyo nombre era Mordejai, o sea Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Había criado a Hadassa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. Y la joven era hermosa y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo, o sea Mordejai, la había tomado por hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del rey y su ley y siendo reunidas muchas jóvenes en Susa, el palacio a cargo de Hegai fue tomada, tomada también Esther para la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y Esther, oígase bien, no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Interesante. Esther estaba bajo la autoridad de Mordejai. Texto contundente. Otra mujer, Sipora, comúnmente conocida como Sephora. Ella es la esposa de Moshe. Muchas personas ni siquiera la conocen, pero ella estaba al lado de Moshe, en la travesía del pueblo de Israel a la libertad. Ella es una mujer ejemplar, de quien se dice en Éxodo Shemot 18.6, y le dijo Moshe, Yo, tu suegro Jitro, voy a ti con tu mujer y tus dos hijos. ¿Qué significa este texto? Que quien crió a los dos hijos que tuvo Moshe es ella. Es claro que ella tampoco aparece en ningún texto de la Torá enseñando, guiando, instruyendo, no. Ella sencillamente estaba al lado de Moshe, es una mujer de ejemplo y este texto habla bien de ella. Eh, por eso podemos verificar muchos textos en la Torá y sencillamente ella aparece de Muy pocas veces, pero es una mujer virtuosa. ¿sí? De ella no se habla mal en la escritura y de sus hijos tampoco, lo cual para nosotras es ejemplo, pero ella no estaba dirigiendo absolutamente nada. Otra mujer, Débora. Para muchos Débora estaba supuestamente en una función de liderazgo, pero si entramos al detalle, eh, ella solamente estaba juzgando a Israel en la época de los jueces. En este caso, y para tener un mayor entendimiento, esto quiere decir que ella decía las palabras que el Eterno le comunicaba, es algo muy diferente, pero no era la cabeza visible del pueblo. Eh, se puede decir que ella tiene una función muy distinta. Miremos uno de los textos en jueces, Shoftim 4, verso 4 al 8. Por entonces, juzgaba en Israel Débora la profetisa, mujer de Lapidot, y se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel venían a ella para que los juzgaran. Y ella hizo llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí y le dijo, no ha ordenado el eterno el oa de Israel diciendo anda y avanza hasta el monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de zabulón y atraeré al arroyo Sison a Císara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus multitudes y yo los entregaré en tu mano. Y Barak le respondió: Si tú vienes conmigo, entonces iré, mas si no vienes conmigo, no iré. ¿Qué denota este texto? Eso es lo único que aparece básicamente en el caso de Débora, de quien se le atribuyen otras, otras funciones. Eh, que sencillamente quien estaba en el frente, de, frente de la batalla era otra persona, estamos hablando de Barak, y Débora. Le dijo las palabras que el Eterno estaba disponiendo, en este caso, que iba a entregar a Císara, quien estaba perturbando a Israel, en sus manos. Ya, sencillo. Y pues cuando el pueblo emprendió la batalla, pues este mismo hombre le pidió por iniciativa que los acompañara. Nada más. Es una circunstancia totalmente ajena o diferente. Y bueno, podríamos quedarnos mirando más casos, pero el tema sigue siendo el mismo. De hecho, pues en este canal hay muchos videos de mujeres que se pueden ver en sus funciones. ¿Alguna de estas mujeres era pastora, rabina, maestra, moral? Pues la respuesta es no. Y vamos a mirar un texto que es contundente. Y que dice mucho, esto lo dijo el sabio Shaul Pablo, de bendita memoria, que habla en la carta en Primera de Timoteo 2, 12 al 15. Y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino aprender de él en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, quebrantó la ley. Verso 15 Pero será preservada de transgredir otra vez, ocupándose de los hijos que engendrare, si permaneciere en fe obediente, amor y santificación con recato. yo creo que este texto no requiere explicación, sencillo, y de aquí como nos damos cuenta que él dice en amor santificación con recato, vamos a mirar en un instante lo que hace referencia a la vestimenta, existen muchas comunidades que exigen a nosotras las mujeres usar falda o mejor no usar pantalones dentro o fuera de sus comunidades, pero ¿esto es correcto? Todo esto está basado en el texto de Devarín de Deuteronomio 22.5 que dice No vestirá la mujer ropa de hombre ni el hombre se pondrá vestido de mujer porque es abominación a tu eterno Eloa cualquiera que esto hace. Y no aparece un texto que nos hable de una circunstancia distinta a qué hacer en, la, en el tema de la vestimenta. Aquí lo que podemos observar en este pasaje es que hay una advertencia clara de que las mujeres no usemos prendas diseñadas para los hombres y que los hombres no usen prendas diseñadas para las mujeres. Pero el texto nos está refiriendo a usar pantalones porque de hecho en esta época, si volvemos atrás, pues no existían pantalones. Solo eh, se usaban tanto hombres como las mujeres batas o túnicas largas, que cubrían a los hombres hasta la rodilla y a las mujeres hasta el tobillo. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde se deduce tal interpretación? Pues en realidad no lo sé. La escritura hebrea no hace mención de pantalones, ni estilos que debamos portar las mujeres. Sin embargo, el sabio seguidor de Yeshua, Shaul, Pablo, dice en la primera carta a Timoteo, 2, 9 al 10, Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa sencilla, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni vestidos costosos con oro o perlas. ...sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿De qué se habla aquí? Buenas obras. Y que no usemos ciertos, ciertas cosas que tal vez no son tan convenientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vestirnos de forma recatada con modestia. Es decir, que si se van a utilizar pantalones... Pues que sean de mujer, porque tengamos en cuenta que existen diseños para hombres y eso es lo que debemos poner, en eso es lo que debemos poner nuestra atención. Pero ahora bien, en este momento existen tantas prendas que yo tengo que decirlo que considero que no son adecuadas, como los llamados chicles, en, acá en Colombia le llaman leggy o leggis licras que se ciñen totalmente al cuerpo y dejan ver las formas y en ocasiones inclusive dejan ver la ropa interior, esto realmente es vergonzoso, inclusive algunos escotes dejan ver el pecho de la mujer o oh, son totalmente provocativos para el hombre así como ropa que tiene agujeros y deja ver las carnes, inclusive diminutas faldas. De esto es lo que tenemos realmente que cuidarnos. Realmente lo que busca la escritura es que vistamos con decoro, modestia y prudencia. Ahí no dice nada más. Para mí decir algo más sería añadirle a la escritura lo cual es prohibido. Que en definitiva sea una vestimenta adecuada ya que la desnudez de la mujer, y eso lo sabemos muchos, es la desnudez de su esposo. Por eso el cuidado en este punto es vital para la familia. Es de resaltar que el Eterno no dice qué vestir, sino pues busquemos en la Escritura. A ver qué vestir, si lo encontramos. Lo que dice la Escritura es cómo vestir. Y por esto hemos comprobado que la escritura en estos puntos es que nos instruye. Y tengamos cuidado. Bueno, yo creo que ya sobre este tema es concluyente. Vamos a mirar eh, lo último, que es la cobertura. Para esto nos basaremos exclusivamente en el texto de Primera de Corintios 11, 1 al 16. Aquí está hablando nuevamente Pablo y dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el de Mashiach, el del Mesías. Buah, importantísimo. Ya sabemos que Pablo estaba siguiendo Mashiach y nos está pidiendo que lo imitemos o que lo sigamos a él. Y dice en el verso 2, y os dado hermanos que en todos se acuerdan de mí y que retienen mis instrucciones, de la manera que se las transmití. Hermoso. Mas quiero que sepan que el Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y el eterno es la cabeza del mashiach. Aquí tenemos una distinción clara de cómo el Eterno muestra su autoridad y cómo la organizó. Y volvemos al caso. ¿Nosotras las mujeres podemos estar en, una, en un lugar superior, en eminencia? No, claramente que no. Cuando Shaul está diciendo, ¿quién es la autoridad? Quizás no sea adecuado para algunos, eso sí yo lo entiendo. Pero para nosotros que estamos siguiendo las instrucciones y especialmente las instrucciones que ha dejado Yeshua transmitidas a, a Pablo, realmente esto es lo correcto. Entonces, verso 4. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Más toda mujer que ora, profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Por lo mismo es que. Si se hubiera, pues lo mismo es que si se si hubiera rapado. Es bueno decir que esta instrucción es clara dentro de una comunidad, porque quien profetiza lo hace en público, obviamente, nadie se profetiza a sí mismo. Y esto es lo que el pasaje deja a ver. Claramente, las mujeres podemos orar en público, como aquí lo enseña, pero debemos cubrir nuestra cabeza. Es una señal de autoridad. Ahora, verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer raparse, pues que se cubra. Sencillo. Nuevamente está insistiendo en cubrirse. O sea, sencillo. Si yo me rapo, pues es vergonzoso. Pues no tengo que hacerlo. Tengo es que cubrirme. Porque el varón, verso 7, porque el varón no ha de cubrir la cabeza. Porque es la imagen y la gloria del Eterno, mas la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no es sacado de la mujer, sino la mujer del varón. Sencillo, porque tampoco el varón es creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los malajim de los ángeles. Este texto no requiere explicación. En el Eterno ni el varón existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del varón. Porque como la mujer salió del varón, así también el varón nace por la mujer. Pero todo ello proviene del Eterno, del creador del universo. Entonces, ¿qué dice acá Pablo nos invita. ¿Juzgad vosotros mismos que es apropiado que la mujer ore sin cubrirse? Pues la respuesta adecuada sería no, por las explicaciones que ya Shaul nos dio. Entonces, eh, quiero, quiero como explicar un poquito. Porque acá dice, la naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo. Por el contrario a la mujer que tiene el cabello largo le es honroso, porque el cabello le es dado por cubierta. Shaul está concluyendo verdaderamente, y en esto es lo que me quería detener un poquito, explicar que es honroso para nosotras tanto cubrirnos como tener el cabello largo. Y no es precisamente lo que muchos han interpretado que reemplazar la cubierta por el cabello. Eso realmente son interpretaciones. Y, y por eso Shaul dice, a menos que se quiera rapar. Pues si se quiere rapar, pues realmente es deshonroso. Y él ya lo dijo. Y este es el texto concluyente, que es el verso 16. Dice con todo esto, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la comunidad del Eterno. ¿A qué nos invita Shaol A no contender por estos temas, ya que esto es lo que él dejó consignado y esto es lo que el Eterno quiso eh, expresar en la Escritura. Pero si alguna denominación tiene otra costumbre o si quiere seguir otro tipo de instrucción, no es nuestra competencia. Eh, yo sencillamente estoy exponiendo lo que la palabra escrita está indicando y nos quiere enseñar estoy de hecho leyendo los textos y bueno esto vale la pena resaltarlo porque muchas me dirán ay pero usted está enseñando quiero decir lo que estos textos y todo han tenido una verificación de una persona que está en autoridad mía, que es un varón, y a mí no me queda más que decir que si deseas tomar esta enseñanza para tu criterio religioso, deseo que el Eterno de Israel te bendiga en gran manera. Shalom.